0: Wie is de mol .com presenteert de Wie is de Mol podcast met Jury van Breukelen. Een mollenstreek à la Yvonne, Een ruilhandel. En de tiende mol lijkt ontmaskerd. Welkom bij de achtste aflevering, beste moloten van de Wie is de Mol Podcast 2010. <tries> De afgelopen uitzending. Donderdag was het tijd voor de halve finale van Wie is de Mol. 1,3 miljoen mensen zaten vol spanning voor de tv. Maar voor we konden zien welke drie kandidaten erover bleven... moesten er nog drie opdrachten voltooid worden. De eerste opdracht had alles te maken met een copy-paste van de Eiffeltoren... de Tokyo Tower... De kandidaten moesten in groepjes van twee vanaf een verschillende locatie in de stad er naartoe lopen. Ze moesten een route binnen een uur en 2,5 kilometer afleggen. De tweede opdracht, die keert regelmatig terug tijdens het slot van een Wie is de Mol seizoen, de dilemma's. Eén voor één blikken de kandidaten met Pieter Jan op de afgelopen weken terug en krijgen daarbij elk twee dilemma's voorgelegd met betrekking tot het spel. Daarna moeten de kandidaten voor 250 euro per goed beantwoorde vraag raden wat de kandidaat in kwestie geantwoord heeft. De laatste opdracht had als locatie een gigantische waterbunker. Er waren gekleurde waslijnen gespannen en de kandidaten moesten aan deze lijn op zoek naar gekleurde musketons. Als ze er vier hebben, mogen ze naar het midden om een tangram op te lossen. De kandidaat die dit het eerste lukte mocht voor 1000 euro een vrijstelling kopen of 3000 euro in de pot stoppen. Toen de allerlaatste reguliere test met executie. Sanne had een vrijstelling en deed niet mee. Kim had jokers. Ze hadden het zelf dus al door. Het ging vanavond tussen Frits en Erik. Ik heb jouw naam ingetikt. Erik. Domme nou, jongen, goed gedaan. Ik heb hier een molfoon. Het heet een molfoon. Hij geniet ervan. En daarmee is Erik de laatste afvaller. Net voor de finale. We gaan dus door met Kim, Sanne en Frits. Maar hoe staat het met de pot? Die is nog steeds historisch laag. We begonnen de aflevering met 11.400 euro. Bij de Tokyo Tower verdienen ze 2500 euro. En met de dilemma's nog eens 1000. Maar Sanne die koopt voor 1000 euro wel weer een vrijstelling. En dus houden we 13.900 euro over. De quote van de week. Het rode scherm van Arjen komt hard aan bij onze kandidaten. Aan het begin van deze aflevering zien we dan ook de overgebleven deelnemers zichtbaar aangeslagen... ...napraten over de executie. Door alle emoties verspreekt Erik zich, maar Frits is zo scherp dat hij hoort wat Erik zegt. Hij was zo overtuigd ja, dat hij het wist. Ik had echt gedacht, ik ga met Arjen door naar de finale, maar dan zit ik opeens met jullie. Opgeschreven. <laughs> Opgeschreven. Waarom zou jij doorgaan Nou, wat denk je nou zelf? <laughs> oude morgen van me. Tien jaar wie is de mol? Seizoen 8. We hebben nu al zeven keer teruggekeken naar oude series. Vandaag doen we dat ook weer in een seizoen dat begon met een valse start. We hebben het over seizoen 8. Een seizoen dat wederom veel nieuwe dingen bracht. Allereerst werden wij voorgesteld aan een nieuwe presentator. Karel mocht nu echt niet meer meedoen en ook Angela was al lange tijd weg bij de omroep. Opvolger werd Pieter Jan Hagens. Een gezicht die we al kenden van de tv-programma's Gilles Unlimited, Netwerk, Twee Vandaag en later 1 Vandaag. Ook waren er weer tien nieuwe deelnemers gevonden. Dat waren Nicolette Kluiver, Annette van Tricht, Georgina Verbaan, Koen Zwijnenberg, Joris Lintzen, Dunja Kayame, Patrick Martens, Regina Romeijn, Edo Brunner en Dennis Wening. Voorafgaand aan de serie werd het programma ...is de mol uitgezonden op Nederland 3. De Avro noemde dit programma zelf een cursus molkijken voor beginners. Door middel van fragmenten uit oude molreeksen... liet men zien waar de mol steeds aan te herkennen was geweest. De afleveringen zitten vol met tips en trucs... ...om achter de identiteit van de mol te komen. Daarnaast werden de kandidaten voor het komende seizoen voorgesteld... ...en geïntroduceerd. Door oud-mollen en oud-winnaars werden zij getest op hun molvaardigheid... ...en beoordeeld op de kans of zij de mol konden zijn. Qua naam schilderde het maar één letter, maar qua kijkcijfers niet. Die is de mol was een enorme flop met vaak minder dan 200.000 kijkers. Hoe zou de achtste serie van start gaan na zo'n slechte aanloop? Maar er was niets aan de hand. De eerste echte aflevering van het seizoen trok maar liefst 1,8 miljoen kijkers. Een record, toen der tijd. In de Mexicaanse zon werd tevens een nieuw spelelement geïntroduceerd, de topo. Een topo was een ronde schijf van acht gekleurde taartpunten, de zogenaamde topitos. Deze topito's waren te winnen tijdens het spel. Had je acht verschillende topito's, dan kon je een topo vormen. Wat gelijk stond aan een vrijstelling. Onderling vond er een ware ruilhandel plaats met topito's. Dunja bood zich zelfs een nachtje aan. In ruil voor vijf topito's. We hebben nog twee bouw over, jongens. Ja, we zijn er. Ik Nee, een baby. We niet er nog steeds. Ja, we gaan gewoon de loten. Die gaan vanavond met Dunya. 50 kapot. Zou best niet Spectaculair was deze reeks, zeker. Zo werd er geschoten met pistolen, bommen onschadelijk gemaakt en met speedboten en helikopters gereisd. Ook moest met veel geweld een piñata, dat is een pop van papier-maché, kapotgeslagen worden op zoek naar geld. Geblinddoekt. Dit liep verkeerd af voor een cameraman die per ongeluk geraakt werd door Patrick en knock-out werd geslagen met een knuppel. In de finale zat Regina op de verkeerde mol. Edo had goed dat Dennis Wening de mol was en won 20.375 euro. En dat Dennis de Mol was, gaf hij zelf vaak genoeg aan. Verborgen, uiteraard. In de kerk waar je een vraag aan de mol mocht stellen... ...vraagt Dennis niet is Edo de mol, maar is Ego de mol? De mol beantwoordt deze vraag met ja, want Ego betekent ik in het Spaans. De mol maakt nog meer verwijzingen naar ik als antwoord op de vraag wie is de mol. Dennis heeft de bordjes ik en achtom in aflevering 3. In de taxiopdracht rijdt hij met de I op het dak en I is het Engelse ik. En in de taxi neemt Dennis de telefoon steeds op met yo, wat ik in het Spaans betekent, maar de ultieme hint kregen de fans toch wel in de een na laatste aflevering. Dennis werd levend begraven in een kist onder de grond, en onder de grond is toch de plek waar mollen zich het meest op hun gemak voelen. De Wie is de Mol community. Het is weer tijd om een duik te nemen in de wereld van de die-hard molloten. Wat voor theorieën hebben zij nu weer bedacht, wat viel hen op en wie verdenken ze? We beginnen met Tommy, die zegt, vond de opmerking van Sanne heel verdacht en kan zo doorgaan als de hint van vorig jaar met John, die zei, ik wist het, ik wist het. Als Sanne in haar biecht vertelt over wie zij denkt of hoopt dat die in de finale komen, zegt ze, de mol, Kim Pieters en Frits of Erik. Ze zegt haar eigen naam niet, maar die kan je wel neerzetten in plaats van de mol. Nu lijkt het net alsof ze zegt Kim Pieters, want die is de mol natuurlijk. Dan Molière die zegt wellicht nog twee hints richting Frits. 1. Hij is de enige in de gehele serie bij wie vraag 10 van de test in beeld komt. Om precies te zijn in aflevering 8. En 2. In de gehele serie komen bij hem alleen de testvragen 8 en 10 in beeld. Als je de sleutel 1 is B en 2 is C neemt, krijg je het woord ik. S-Type zegt, nou, het is evident, Sanne is de mol. Sanne neemt de leiding bij de wandeltocht naar de Eiffeltoren door direct te zeggen dat ze heel erg richtingsgevoel heeft. Verder is het erg duidelijk dat Sanne thuis heeft leren tangrammen om de vrijstelling te verdienen vlak voor de finale, à la Yvonne. Bovendien liep Kim op hakken. Een mol heeft voorkennis en zou tijdens een dergelijke opdracht nooit hakken aandoen. Dan met die zegt 10 mensen 10 kleuren. Weer komen die kleuren terug. Kan het zo zijn dat de rode sleutelhanger in aflevering 1 met hint daarop... ...een verwijzing is naar de rode musketon van mol Kim? De hint is dus rood. Kim heeft een rode musketon. Misschien zijn er meer zaken te koppelen aan Kim en rood. Tureluus die reageert in het aflevering 8 topic. Hij zegt c'est Tokio Tokyo, 3 recht plus natuurlijk 1 averecht." Dat was de Twitter van de mol vandaag. Frits moest een rechthoek maken. Drie hoeken lagen recht. Een averecht. MVNL zegt 10 mensen 10 kleuren. Ik vermoed dat dat de hint van dit seizoen is. Net als geef Karel de hand en de mol kreeg nooit een andere kleur. Maar wat betekent het? Heeft het wellicht hier mee te maken? En dan post die foto's van op zoek naar het uh, programma wat Frits Sissing uh, presenteerde. En dan zie je allemaal mensen, de kandidaten, in verschillende kleding om ze te onderscheiden. Echter, het gaat hier wel om elf kandidaten, dus dan zou die theorie van MVNL alweer gelijk niet kloppend zijn. En dan tot slot Tissa, die zegt allerlaatste beelden deze week met een vooruitblik naar de finale. Pieter Jan zegt hierin, het spel is gespeeld, er is niets meer aan te doen. En de reactie van de finalisten, twee onvertrokken gezichten en een lachende Sanne. Trouwens, wel een kleurrijke jurk van Kim en Frits in hetzelfde overhemd als waarin hij door Karel als mol aangewezen werd. Tot zover wat onze moloten dachten over wie is de mol. De Theorie van de Week. Er lijkt een groot net te sluiten om de mol. Ineens lijken allerlei losse, opvallende dingen nu samen te komen. De mol lijkt ontmaskerd door de moloten online. Er komt nu een Theorie van de Week aan die ik in dezelfde categorie durf te plaatsen... ...als toen het Forum achter de handgebaren Inge de Mol aanwijzing kwam. Oftewel, een theorie die zo verbazingwekkend kloppend lijkt, dat hij er haast wel door de programmamakers ingestopt moet zijn. Ik zou bijna willen zeggen, wil je nog niet weten wie de mol is, spoel dan even twee minuten door. Maar, niets is wat het lijkt in wie is de mol. En misschien is ook deze theorie wel een toevallige samenloop van omstandigheden, eindigend in een doodlopende straat. Daar gaan we. De theorie van de week is rapapa... De Kettingtheorie. En hij is inmiddels zoveel het internet over gegaan... dat het lastig is te zeggen wie er allemaal aan meegeholpen hebben. Voor zover ik het kon zien was het Varos die op 7 maart voor het eerst op het wieisdemol.com-forum meldt... Die kruisen laten me niet los. De mol 10, steeds de eerste letter van de dagboek op.nl. Tweets op Twitter van de mol, veel meer 10 en kruisen en de X van Kim bij het schoolbord. Volgens mij staat er ook een wit kruis op de ketting van Kim. Die ketting die vind ik sowieso erg opvallend. Het is dan Heins die op 10 maart de theorie van Faros erbij pakt, aanvult en versimpelt. Volgens mij kan die kruisen plusjes theorie een stuk simpeler worden uitgelegd als je alleen het Japanse teken voor 10 erbij haalt. Kim draagt een kettingje met een kruis plusje. Het Japanse teken voor 10 lijkt op een kruis of plusje. Kim draagt dus een soort 10. Dit verwijst naar de tiende mol. In de schoolopdracht geeft Kim ook een verwijzing naar het Japanse teken voor 10. Kim verandert de plus van a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat in een x waardoor de opdracht mislukt. Het veranderde teken verwijst naar 10 in het Japans, wat weer naar de tiende mol verwijst. Sommige tweets van de mol verwijzen naar deze hint. Zo twittert de mol Dag Arjen. In aflevering 10 kruisen onze wegen zich weer. En over 10 minuten de zevende aflevering van de mol. X q valt het dan weer op dat Kim vaak tijdens haar biecht voor de executie een zin zegt waarbij je van de eerste letters van woorden in die zin Kim kan maken. Denk alleen al aan haar eerste zin in de biecht van aflevering 1. Kennis is macht. En ook bij andere zinnen. Die zandzakken kon ik makkelijk tillen. Aflevering 4 bij de test. Of misschien kan ik met deze joker. Aflevering 8 bij de test. En kan ik me voorstellen, Ook aflevering 8 bij de test. Zeer opvallende theorie. Zal dit de theorie zijn die de makers erin stopten om ons te laten zien dat wellicht Kim de Mol is? Daar zullen we toch nog even twee weken voor op het antwoord moeten wachten. Het Mol Undercover spel. De hoogste tijd voor wat speurwerk. Alsof we dat in deze serie van Wie is de Mol nog niet genoeg doen. Het is tijd voor het Mol Undercover spel. Vorige week zat er iemand aan de cover. Je kon raden wie dat was, aan de hand van drie cryptische aanwijzingen. Ook deze week is dat het geval. Straks geef ik de oplossing van volgende week, maar eerst drie nieuwe aanwijzingen voor een nieuwe deelnemer van Wie is de Mol? Daar gaan we. Evidence. Hey. Moest zijn of haar eigen programma opdrinken. Moest zijn of haar eigen programma opdrinken. 2. Heeft de naam van de mol gehad? Heeft de naam van de mol gehad? Evidence Zag zijn of haar kledingstuk worden opgegeten door een collega? Zag zijn of haar kledingstuk worden opgegeten door een collega? Dat waren de drie nieuwe aanwijzingen voor een undercover persoon. Tijd voor de oplossing van vorige week. Targets Masker heb op het forum wat goede antwoorden voorbij zien komen. Onze undercover persoon van vorige week was inderdaad Roderick Velo. En je had dat kunnen weten door die drie aanwijzingen. Aanwijzing 1 was weet met geld om te gaan. En hierbij ging het om RTL Z, daar is Roderick Velo presentator. En dat is de financiële tak van het RTL Nieuws. Aanwijzing 2 kan zo meedoen aan Dancing with the Stars. Ja, hij danste in een opdracht. Ik weet niet meer voor welke aflevering dat was. In ieder geval met uh, mol-collega Lis Snooink, de tango. En aanwijzing 3 maakt ze in tegenstelling tot Sven Kramer wel een goede wissel... Dat sloeg op de dineropdracht, waarin ze allemaal gekke opdrachten moesten doen. En Roderick die moest met iemand van plek verwisselen, van plaats. Hij deed dat met Frederike. en het moest zo onopvallend mogelijk. En het lukte hem ook nog eens. Tot zover Roderick Velo aan de hand van deze drie aanwijzingen. Maar die drie nieuwe aanwijzingen, op wie slaan die dan? Weet jij het al? De muzikale hint. Helemaal zoals beloofd was Erik van der Hof inderdaad de gast bij het radio 2-programma Schiffers.fm En deed daar zijn verhaal over zijn avonturen tijdens de mol. Ook liet hij voor ons een muzikale aanwijzing achter en die klonk als volgt. <tomst> Je hoorde Gilbert O'Sullivan met het nummer In My Hall. Um, het forum en uh, ja, de community die wist niet heel veel te vertellen over deze muzikale aanwijzing. Blijkbaar was het een moeilijke. Ik heb er toch wat uitgezocht. Faros die zegt: Every time a bird sings. De eerste regel van het stukje dat je hoorde: Bird zal een vogel. Every time a bell rings. Heeft weer te maken met opsporing verzocht wat Fritz Sissing presenteerde. Eric Q zegt, every time a bird sings, misschien moeten we dit niet meteen aan Sanne Vogel linken. Omdat dat misschien wel te makkelijk is. Misschien gaat het er juist om, telkens wanneer Sanne iets zingt, oftewel zegt, dat de mol dan woest wordt. I go berserk. En tot slot Avogadro, die zegt, de test vindt plaats in de ondergrondse regenopslagbunker. En Kim zit daar met de benen gekruist. En kruis... ...verwijs dan weer naar de theorie van de week. Heb jij ook nog iets te melden over de muzikale aanwijzing van Gilbert O'Sullivan? Laat het dan weten via een van de fora... ...of spreek ons antwoordapparaat in, daarover gesproken. Het Wie is de Mol antwoordapparaat. Er staat weer een nieuw bericht op het antwoordapparaat. Dat ga ik zo laten horen. Eerst nog even dit. Wil jij nog één keer je mening geven over dit seizoen van Wie is de Mol? Vertel bijvoorbeeld wat jouw ultieme... Het meest leuke of ontroerende moment was van dit seizoen. Of wil je op de valreep nog even jouw theorie over jouw mol vertellen. Dat kan nog even via het uh, inspreken van de Wie is de Mol podcast. Het antwoordapparaat. En doe dat via wieisdemol.com slash podcast. Het is heel eenvoudig en gratis en voor niks. Kan nog één keer. Volgende week is namelijk aflevering 9 van de podcast. En dat is de ene laatste. En uh, daar zit voor de laatste keer het antwoordapparaat in. Dus grijp je kans. Goed, snel naar het bericht van deze week. Door wie die is ingesproken, dat stond er niet bij. Wel stond erbij, het is een gesprek tussen Frits, Kim en Sanne. Laten we snel gaan luisteren. Kim, okay, ik ben aan het studeren. Kan ik meehelpen? Ik heb nog wat yoghurt. Voor informatie? Kennis is wacht. Leuk, hè, heb je omkeer. is mooi, hè? Kruis in het midden. Hé, hey, aan het klankborden. Klankborden is managementtaal. Eh, uh, ja, wie wil er iets drinken? thee. ik mok. Zeg Sanne, wat staat daar in je boekje? Kim is mol. Nee, Frits Sissing is de mol. Kaal heeft het voor elkaar. Kaal is mol. Even kijken, wat staat er in mijn boekje? Gelukkig geen plekken in broegplaatsen. Boeda houdt niet aan delen. Frits heeft ons genaaid in de bos. En de theorie. Theorie? Theorie? the, theorie En tegenwoordig? Deze het en de japanse zetten van het semblisme. De Britse van Bodhi Dharma en de Roma zijn de ontdekking van het in Japanse. Bodhi Dharma wordt gezien als uitgevoerd, voortgevoerd van Bannon en over hem gaat de legende over het met de t Voor die Dharma en de Roma zijn Japan bekend van de rode pop en zijn zwetwaarders onder benen. Een uitzendbulisme zonder een T-Serie-remoede doen ze kunnen. Heel iets minder. Van wie is die theorie? Kan iedereen beloond zijn. De mol.com pool. Hoeveel zal hier nog gaan veranderen? Nou, er kan heel veel veranderen. Stel, de huidige nummer 1 die stemt al vanaf aflevering 1 in de pool op Frits als mol... ...en dan blijkt Frits dadelijk ineens de mol niet te zijn... ...dan worden al die punten van de afgelopen weken er gewoon keihard weer van afgehaald. En dat betekent dat je ineens in de onderste regionen van de pool kan eindigen. Dit is hem, de huidige ranglijst van de pool na aflevering 8... Met op 5 LDH-molletje en 613 punten. Op 4 FF met 618 punten. Rooney staat op 3 met 633 punten. Op 2 de dikke controleur heeft 6 puntjes meer, 639. En dan de nummer 1 met een dikke 30 punten voorsprong. Het is Hilo met 674 punten. Dat gaat nog spannend worden. De Wie is de Mol-podcast 2010. ...elk weekend een nieuwe aflevering... ...via wieisdemol.com podcast en iTunes. Oh jee, oh jee. Spannend hè. Volgende week is die dan. De grote ontknoping van Wie is de Mol 2010. Nou, niet dus. Nou ja, je zou het wel de finale kunnen noemen... ...maar op het moment dat Pieter Jan er staat en zegt... ...Molletje maak je bekend... ...komt de aftiteling in beeld... ...en zien we het filmpje van volgende week... ...waarin we alle kandidaten in dat uh, kasteel in Lisse zien... Ja, we moeten dus nog twee weken wachten voordat we definitief weten wie de mol is. Maar die theorie van de week zou zomaar eens kunnen kloppen. Wellicht weten we volgende week meer. Zie je dan graag in aflevering 9 van de Wie is de Mol podcast 2010. Tot dan, dag!